0: Thank you. Z tej strony Asia Kryger, trenerka biznesu, strateg biznesu. W dzisiejszym odcinku goszczę duet grafików i strategów komunikacji. No i porozmawiamy o tym, jak dobry design i grafika może pozytywnie wpłynąć na odbiór marki osobistej. Cześć Karla, cześć Ania. Dziewczyny, powiedzcie proszę troszeczkę o sobie naszym słuchaczom, opowiedzcie jaka jest wasza historia. Cześć
1: Asiu, witamy cię bardzo serdecznie, witamy też wszystkich. Wszystkich Twoich słuchaczy. Jestem bardzo miło, że możemy dzisiaj z Tobą porozmawiać, wystąpić w Twoim podcaście. Właśnie z tej strony, Karla,
2: żeby może głosy były identyfikowalne. Z tej strony, Ania, dziękujemy bardzo za zaproszenie do tego podcastu. Skąd się wzięło, skąd się wziął nasz duet, skąd się wzięła nasza współpraca? To jest długa to historia. To jest długa historia. Okay. Zaczęło się od tego, że studiowałyśmy razem. Byłyśmy w jednej grupie na studiach. A nie były to
1: studia artystyczne, my studiowałyśmy razem lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim i jakoś tak pod koniec studiów obie stwierdziliśmy, że w zasadzie te języki obce są super, ale to chyba nie jest dokładnie to, co my chcemy w życiu robić. I był taki epizod, kiedy każda z nas poszła gdzieś tam do poważnej swojej pierwszej pracy. Miałyśmy jakieś epizody takie korporacyjne, jakieś może mniejsze firmy. Ja pracowałam w firmie eventowej i właśnie w tej firmie eventowej zaczęłam podglądać graficzkę, która dostarczała materiały na wszystkich eventy. No i tak
2: spojrzałem i mówię, kurczę, to, to,
1: jest, to, to jest fajne, ja chyba chcę to robić.
2: No i tak dość spontanicznie w sumie podjęłyśmy decyzję o tym, żeby wystartować razem z jakimś wspólnym biznesem, e, czyli po prostu zaczęłyśmy działać jako freelancerzy, jako freelancerki na, mm. na rynku, szukałyśmy tych zleceń. Ty jeszcze w tamtym czasie zajmowałaś się fotografem, więc to miało tak, być taki, tak. takie połączenie Ania
1: fotograf plus ja grafik i e, to miało być taki, takim no, połączeniem takim miksem potrzebnym na rynku i, i takim no, pełnym rodzajem usługi. No i zaczęłyśmy działać tak, jako te freelancerki, ale to jakoś nie do końca wyglądało tak, jak nam się wydawało, że to będzie wyglądało, że te zlecenia będą się jakoś sypały do nas magicznie z nieba i, i natychmiast będziemy znane i, i, i wielbione. Ale też no, to był taki
2: czas, że same musiałyśmy się zorientować w tym, co my chcemy robić, z kim chcemy współpracować, więc to był dla nas taki w sumie czas wolności i odkrywania tych, tych różnych, różnych tak, właśnie tak. zagadnień graficznych. No, no i
1: pewnie, pieniądze, wiesz, jeszcze nie były takie strasznie ważne, to znaczy to nie było tak, że musieliśmy się rzucać na, na, na każdą złotówkę, ale ten czas taki beztroski e, był taki, że zaczął się kończyć, i tak już te pieniądze zaczęły mieć znaczenie. Więc przyjmowaliśmy więcej zleceń, e, szukałyśmy klientów w różnych branżach. E, tu, tam, w takim stylu, w innym stylu. Jakby to był taki totalny jeden wielki miks. Mm -hmm. To było ze 4-3 lata temu jeszcze, mniej więcej, nie, już 4 lata temu na pewno. 4 lata temu. I to niestety doprowadziło nas do takiego momentu, że była harówka, były błędy, była, były błędy w komunikacji też z klientami, co sprawiło, że zaliczyłyśmy takie dwa większe fakapy, takie, które się skończyły pojazdem po reputacji. No i to był taki moment, że albo pakujemy paliski i mówimy, dobra, będziemy sobie coś innego robić, jednak wracamy do tych języków obcych na przykład. Albo robimy porządek w naszej marce i zaczynamy robić coś na serio, już z głową, szukamy klientów bardzo konkretnych, w konkretnych branżach.
2: Mm, no to było ich, takie nasze
1: być tak, albo nie być. Tak, tak, tak no. to,
2: to był w ogóle też dla nas taki e, o, w życiu osobistym też taki ważny moment, bo to był akurat czas, kiedy Karolina e, urodziła dziecko, ja też i to był taki czas, kiedy po prostu to tempo tak trochę zwolniło i był moment na to, żeby po prostu na spokojnie, krok po kroku ułożyć sobie ten biznes, nie, jak to się mówi, ułożyć od nowa. <grych> e, I faktycznie my od nowa ułożyłyśmy e, ten biznes Patrząc wszystko, przede wszystkim wszystko. na to, Patrząc. z kim chcemy współpracować, kto jest takim naszym y, idealnym klientem, y, bo absolutnie nie ma co tutaj ukrywać, że każdy y, znajdzie swojego klienta idealnego. Nie wszyscy muszą Władnie. się dogadywać ze sobą, y, współpracując z kimś taki szczególnie jeden na jeden długofalowo. No Po prostu ten kontakt musi być mm, pozytywny, musimy się dogadywać, musi być między nami ta chemia, tak? Między projektantem y, a klientem, klientem. tak mm. samo jak między strategiem, mentorem a klientem. No, musi być jakaś, jakaś taka więź, prawda? No i wtedy postawiliśmy um, też troszkę bardziej na
1: ten, ten personal branding, czyli markę osobistą, gdzie y, za tej fasady studio graficznego, takiego w którym na pewno pracuje wiele osób i jest bardzo poważnie, no wyłoniły się Karla i wyłoniła się Ania i, i wtedy ta, ta nasza marka też zaczęła być taka bardziej
2: żywa i ludzka po prostu. I, I tak jakby wszystko wskoczyło na swoje miejsce, Tak prawda? jest.
0: Tak jest. Dziewczyny, piękna historia, naprawdę, bo to daje takiego kopa do działania osobom, które mają e, taki... Problem w tym, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby wiedzieć, że no jednak ta strategia dużo daje, to określenie os osób, określenie w ogóle naszych... Y po prostu nawet obserwatorów, nie tyle co klientów, też obserwatorów, no ale tutaj wspomniała Karla o personal brandingu i właśnie o tym jeszcze pogadamy. Powiedzcie mi, czy uważacie, że, czy to jest taki totalny mast? To ja czy się powołam na jakie badanie? jest wasze ja zdanie ja na ten lubię,
1: temat. Tak, coś jest poparte badaniami. <śmiech> I generalnie badania wskazują na to, że jeżeli wiemy, z kim rozmawiamy, kto jest za taką konkretną marką, z którą ja mam do czynienia, to wtedy chętniej dokonujemy zakupów u takiej marki. Więc jeżeli spojrzymy tylko choćby na to, co chcemy osiągnąć jako biznes, no a wiadomo, że chcemy osiągać wzrost i chcemy sprzedawać nasze produkty, to choćby z tego punktu widzenia posiadanie twarzy w swojej marce jest bardzo korzystne. Teraz oczywiście tą twarz możemy na różne sposoby rozwiązać. Możemy być tą twarzą my sami, albo możemy postąpić jak wielkie brandy, które mają tak zwanych ambasadorów swoich marek. Ale nadal, jak, jak spojrzymy na to z lotu ptaka, no to widzimy, że tam pojawia się twarz, po prostu jest człowiek. Jeżeli mamy możliwość stworzyć własną markę osobistą, to jak najbardziej róbmy to. To się w tę stronę cały czas rozwija. Cały czas idziemy w stronę tej, coraz większej autentyczności, coraz większej takiej bezpośredniości w, w brandach, a to właśnie zapewnia e, obecność człowieka tak konkretnego. Więc naszym zdaniem, moim osobiście, Aniu nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale e, moim zdaniem robi, robi się to maskę w takiej czy innej formie, gdy ta ludzka,
2: twarz jest potrzebna w biznesie, ależ oczywiście, że się zgodzę. Um, faktycznie jest tylko to troszeczkę i inny sposób się to po prostu objawia w tych małych firmach, w tych małych markach, a inaczej w korporacjach. W tych dużych firmach po prostu ciężej o tą autentyczność, prawda? Mm -hmm. A w małej marce, kiedy faktycznie za firmą stoi jedna osoba, czy maksymalnie dwie, tak jak u nas, no to po prostu dużo łatwiej jest ten, ten cały personal branding sobie opracować, mm -hmm. tak? No tak, i tak zależy, wiarygodnie. zależy
1: wtedy ta, ta marka osobista od jednej osoby, max dwóch, a nie od zespołu ludzi, którzy kreują jakąś osobowość tej marki. Ale właśnie, mm. tutaj w ogóle mówimy o osobowości marki, że warto, żeby brand miał wyrazistą, konkretną
0: osobowość, z którą można się utożsamić. O, taki jest... No i u Was to bardzo, bardzo czuć, ja Was już jakiś czas obserwuję, także e, wiem, o czym mówicie, to jest fajne, że to wszystko się potwierdza. Mm, okej, okay. no to jak już wiemy, że ten personal branding jest okej, okay, jest takim trochę must have w, w tych czasach, no to jakie jest takie pięć głównych korzyści, które płyną no, z tego personal brandingu? Przede wszystkim to jest rozpoznawalność.
2: Dzięki temu możemy... Um... Osiągnąć ten cel, że po prostu klienci bardzo szybko będą kojarzyli, yy, kojarzyli nasze twarze właśnie z tą konkretną marką. Yy, no i to jest taki chyba największy, mm -hmm. największy plus. No tak, bo
1: twarz jest, że tak powiem, wielowymiarowa. To nie jest... Krój pisma to nie jest jeden kolor, to jest właśnie takie całe spektrum doznań, które przez to, że oddział, oddziałowujemy na różne zmysły, bo mamy i swój głos i wyglądamy w jakiś sposób, jakoś tam się ubieramy, no to to zapada po prostu lepiej w pamięć. Na pewno też takim, taką dużą korzyścią jest to, że utożsamiają się z nami klienci, jeżeli jesteśmy marką osobistą. Jeżeli mamy jakąś swoją historię, to wiele osób... Będzie tak, tak, tak bardzo skłonnych, żeby właśnie wejść w tą naszą historię, bo poczują, że mamy jakieś punkty wspólne. A jeżeli już mamy te punkty wspólne, no to to jest e, wtedy taka osoba e, bardziej chętna, żeby coś od nas kupić, bo ma do nas to zaufanie. Aha, mamy kawałki wspólnej historii, więc wiesz, człowieku, o czym mówisz, ja cię kupuję tak, w całości. Mm
2: -hmm. Nawet um, mi kiedyś zdarzyło się coś takiego, że kupowałam mojej mamie prezent um, taki zestaw z Ministerstwa Dobrego Mydła, um, na pewno kojarzycie tą markę um, i kiedy wręczałam mamie ten prezent, um, hmm. oczywiście w ogóle bardzo mi się podoba um, to w jaki sposób właśnie dziewczyny prowadzą tą firmę i kiedy wręczałam ten prezent powiedziałam do mojej mamy wiesz mamo, bo to są takie dwie dziewczyny które robią mydło, no, tak jakby one miały w magiczny sposób nagle z tego, z tego opakowań tam wyskoczyć tak. po prostu i, i wiecie, zatańczyć, nie? E, więc oczywiście śmiałam się z tego, no, ale to pokazuje właśnie ten efekt, jak bardzo możemy się no, identyfikować po prostu um, mm -hmm. z, z tą marką, prawda? Która, My dwie fajne, ma... o, dwie fajne dziewczyny,
1: one no, dwie fajne dziewczyny, mamy
2: coś tak, wspólnego tak ze sobą.
1: No, tutaj z tego obrazu wyłania się autentyczność. To, że możemy być sobą w biznesie. E dotychczas. Jego twórca, tylko twórca, tak, tak. Mhm. E dotychczas biznes kojarzył się tak bardzo twardo, właśnie kojarzył się z tymi korporacjami, gdzie jednak jakiś tam wizerunek jest kreowany, są kreowane potrzeby na te potrzeby odpowiednie produkty z odpowiednim wizerunkiem, a w marce osobistej mamy ten luksus, tę wolność. Bycia po prostu sobą i tworzenia tej marki zgodnie z naszymi wartościami, z tym kim jesteśmy, co dzięki Bogu staje się coraz ważniejsze, już nie, nie wierzymy ślepo wielkim gigantom, tylko zastanawiamy się nad tym co i z kim e, robimy w sieci, czy, czy jakie produkty kupujemy, więc to jest, to jest fajne, że to zaczyna mieć znaczenie.
2: Mm, tak, tak, kiedy tworzymy taką, taką markę osobistą po prostu ona wtedy jest autentyczna, tak, to jest taka jak my yy, i ludzie to, ludzie to czują odbiorcy też są dzięki temu po prostu szybciej przekonują się do, o, do tego co my, co my sobą reprezentujemy nie wiem czy już podałyśmy
1: pięć ale jest jeszcze jedna super wartość to jest to, że będąc sobą gromadzimy wokół siebie ludzi, którzy są Podobnie myślący i wyznający podobne wartości. To jest ważne, zwłaszcza na przykład dla takich osób, które mieszkają gdzieś, powiedzmy, w małej miejscowości, myślą trochę inaczej niż wszyscy, może czują się trochę wyalienowani. I wychodzą z tą swoją wiadomością, z tą swoją wartością do internetów, nie boją się tego powiedzieć i się okazuje, że granic, za granicą tego miasteczka czy tej wioski są ludzie, którzy myślą tak jak ja, alleluja, w ogóle super, nie jestem jakimś odmieńcem i jak mamy mało kontaktów z innymi osobami, tak w realu czujemy, że no te relacje gdzieś tam kuleją, nie znajdujemy znajomych blisko w swoich kręgach, no to się okazuje, że te wartości przyciągają właśnie te osoby, które mogą się stać takimi naszymi znajomymi, często bliższymi niż ci, którzy mieszkają w mieszkaniu obok, ze ścianą, prawda? I tutaj serdecznie pozdrawiamy gosie Lammers i Jole Korczak, które poznałyśmy przez Instagram i które stały się naszymi super kumpelami, z którymi widujemy się na kawkach regularnie, po prostu online i i stworzyłyśmy relację, która jest oparta w sumie o wartości i o e, taką naszą wizję świata powiedzmy, górnolotnie hmm. to nazwijmy, więc to, to jest super, super
0: efekt uboczny. To jest super, to jest, to jest super bo, bo właśnie tak jak pokazujesz, też nie tylko odbiorcy, ale też podobne biznesy mogą się razem, że tak powiem, złapać. Znaczy, może Gosia robi coś innego, ale mimo wszystko potraficie złapać wspólną więź, pogadać, mimo że jesteście mm -hmm, tak daleko od siebie. nie? Właśnie, właśnie, dlatego
2: zostają nam tylko te jest, kawki, online.
0: kawki online. Ale właśnie podobne
1: biznesy, nawet w tej samej branży, my zawsze mówimy, jesteśmy wyznawczyniami takiego trendu, Collaboration over competition, a że nawet z graficzkami mamy dobre relacje, nikt tu siebie nie stara się chyba wygryźć. Zresztą polecamy bardzo chętnie nasze koleżanki graficzki, bo wiadomo, że no, jest, nie jesteśmy maszynami i też mamy jakieś ograniczone moce i, i niektórych klientów damy radę obsłużyć, innych nie, więc tutaj też warto po prostu takie bliskie relacje, oparte na wartościach, że odsyłać klientów do biznes o tych samych wartościach, no to jest po prostu dream job, no prawdę mówiąc.
0: Dokładnie. No dobrze, właśnie tutaj troszeczkę poruszyłyśmy ten temat, ale tej budowanie wiarygodności marki, no to trochę powiedzieliśmy to jest taka w sumie autentyczność, ten nasz wizerunek, ale czy myślicie, że dobry branding też będzie miał na to wpływ, na to jak nas odbierają, czy to jest według Was taki hit, czy kit? ja zacznę.
1: Ja myślę jeszcze, że warto tutaj zdefiniować, co to jest branding, bo my branding rozumiemy jako w ogóle taki kodeks postępowania, czy to jest w temacie graficznym, czy to jest w temacie jakichś właśnie decyzji biznesowych, czy współprac i Czasem jest taki może trochę opór przed tym słowem autentyczność, bo to się kojarzy z jakimś ekshibicjonizmem. Aha, to ja dzisiaj przyjdę i ja będę mm. musiała pokazać, co ja tam robię dokładnie, ja nie mam na to czasu i tak dalej, i tak dalej. Ale warto pamiętać, że elementem brandingu jest też to w ogóle, co robimy i z kim robimy. Więc jeżeli chcemy być wiarygodni w tym swoim przesłaniu o wartościach, no to musimy też... Nie tylko mówić, że mamy takie wartości, ale też działać według tych wartości. Więc ten ekshibicyjny w zasadzie nie jest potrzebny, o ile na przykład podejmiemy współpracę z kimś, kto się wpisuje w nasze wartości. Nie zrobimy jakiegoś fakapu tylko dla kasy na przykład, prawda? Więc ta wiarygodność może być budowana na różnych poziomach. Jeżeli kiedyś popełnimy taki błąd, że zrobimy coś poza naszym brandingiem, czyli poza tą strategią w ogóle docierania i, i, i przekazywania tych wartości, no to wtedy możemy to poczuć bardzo na swojej skórze, bo taki fałsz jest szybko odczuwany przez naszych odbiorców.
2: No właśnie, właśnie, z tą autentycznością jest tak, że mówimy o tym, że kiedy tworzymy taką markę osobistą, super jest to, że y, możemy być sobą, y, że, że, że jesteśmy autentyczni. Y, no tylko właśnie, to faktycznie musimy to robić w zgodzie z sobą, bo jeżeli... Zaczynamy odgrywać jakąś rolę, y, taką wystudiowaną, gdzieś y, po prostu wymyślimy sobie, o chciałabym, żeby moja marka była taka i taka, chociaż ja taka nie jestem, ale na tym Instagramie na przykład będę przybierać taką pozę i będę y, po prostu odgrywać taką rolę to na dłuższą metę się nie sprawdzi, dlatego że po pierwsze to strasznie dużo wysiłku dla tej osoby, która tworzy, strasznie dużo pracy i to na dłuższą metę jest męczące, a to z jednej strony, a z drugiej strony Odbiorcy będą to czuli, że tam coś nie do końca gra, że tam jest jakiś fałsz, po prostu wbrew pozorom um, jednak jest, jest tak, że um, odbiorcy szybko wyczuwają takie rzeczy, więc um, no, kiedy um, zaczyna się te swoje właśnie zasady, te swoje wartości jakoś naginać, no to ludzie... Um, po poczują, fikują, poczują to, to, że, że coś to, tutaj nie gra.
1: Ale też to jeszcze jest jeden aspekt, który warto, jakby jeszcze trzecia strona medalu, można powiedzieć, że um, kiedy my zaczynamy działać też jakby wbrew sobie tylko po to, żeby utrzymać e, jakieś tam tempo na przykład, to też e, i, i może być niewiarygodne, bo na przykład e, spotykamy się z takim podejściem, że ok to teraz będę mówić wszystko, czy się czuję dobrze, czy się czuję źle, to ja teraz o wszystkim będę opowiadać. Okej, okay, jeżeli jesteś zgodnie, jestem super, ale jest twórca, który nie jest w zgodzie z tym na przykład i myśli sobie, no nie, ja teraz muszę powiedzieć, że ja się źle czuję. No nie, jak nie chcesz, to nie mów, że się źle czujesz, po prostu e, zrób pauzę, nie pokazuj się, to też jest okej, okay. nikt tam nie będzie e, zaglądał ci, prawda, bo, bo no jest jednak takie przeświadczenie, że musimy pokazywać wszystko po kolei, wzloty i upadki. Jak nie chcesz pokazywać upadków, nie musisz. Jak e, chcesz się podzielić czymś, podziel się. Nie chcesz? Nie dziel się. Prosta sprawa. A to czasem tak urasta do takiej rangi. O, o, łach. Co ja to nie muszę na tych mediach społecznościowych robić? No, po prostu.
0: Tak, warto jest żyć w zgodzie ze sobą i z tym właśnie, czy chcemy, o czymś mówić, czy nie, poruszać pewne tematy. Zresztą każdy ma też swój taki, swoją taką granicę mówienia o tym, co się u nich w życiu nawet dzieje, bo wiem, że to często ten biznes i życie, szczególnie u freelancerów się zaciera, ale właśnie warto jest wspomnieć tak jak powiedziałaś Karla nie musisz nic robić nie musisz, jeżeli nie chcesz i żyj w zgodzie ze swoimi wartościami po prostu Okej. Okay. fajne takie mocne, głębokie tematy no ale jeszcze chcę tutaj dodać parę takich lżejszych tak mi się wydaje, że lżejszych bo uczycie na co dzień dziewczyny, kobiety czy w ogóle inne osoby jak zrobić dobre grafiki więc jakie są takie cztery najważniejsze porady dla osób, które same chcą tworzyć grafiki dla swoich marek?
2: Najważniejsza taka pierwsza zasada to pilnować spójności tych grafik. Wiemy, że ta spójność to jest jak taki, takie słowo wytrych, taki święty, święty gral, którego wszyscy poszukują i zastanawiają się jak osiągnąć tą spójność. No, ale może tak w prostszych słowach to chodzi nam przede wszystkim o to, żeby opracować sobie jakąś określoną paletę kolorów i tej palety kolorów się trzymać, żeby wybrać swoje kroje pisma i konsekwentnie używać tych elementów. jeżeli pojawiają się też jakieś elementy dekoracyjne, czyli jakieś ilustracje, jakieś tam wzory, to, żeby one również były w w tym jednym konkretnym już stylu, tak, żeby nie mieszać w miarę możliwości y, tych różnych elementów. Um, no i to właściwie. Y, korona y, zasada. Koronna zasada faktycznie jest, y, jest ona y, ciężka do osiągnięcia, do wypracowania, ale y, też polega na tym, żeby po prostu konsekwent, polega na tym, żeby konsekwentnie stosować te, te wszystkie środki graficzne i nie poddawać się tam jakimś potrzeptom, jakimś trendom, jakimś modom, które ciągle się pojawiają na rynku, tylko w miarę um, trzymać się tego swojego zestawu. Oczywiście można dodawać coś nowego, to nie tak, że sobie wybieramy raz na 50 lat um, i, i koniec, um, ale jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany, no to stopniowo i, i ciągle dbamy o to, żeby po prostu to szło w, w jakimś jednym konkretnym kierunku. To chyba taka najważniejsza.
1: Tak, system. ale druga, moim zdaniem równie ważna zasada, której warto przestrzegać, może to nie są takie totalnie techniczne zalecenia, ale właśnie wbrew pozorom wiele bierze się z tego etapu poprzedzającego projektowanie i tutaj mam na myśli uświadomienie sobie celu tego projektu, który tworzymy, bo często jest tak, że po prostu tworzymy projekt dla stworzenia projektu i nie bardzo wiemy, co ten projekt ma robić. Jesteśmy raczej wyznawcami tego, tego takiego nurtu, gdzie grafik ma być użytkowym przejawem naszej marki, w związku z czym mamy za jej pośrednictwem osiągać konkretne cele. Czy to zaprosić kogoś na podcast, czy to zaprosić do przeczytania artykułu na blogu, czy poinformować o czymś, ale nie zawsze to będzie jeden konkretny cel tej grafiki i niech on będzie łatwo identyfikowany. Jak już to sobie określimy, to Trochę Będzie mniejsza pokusa dokładania miliona rzeczy do tych grafik, prawda? No bo będziemy mieć jasną, wyznaczoną ścieżkę. Ten chaos, właśnie to jest taka rzecz, z którą no, widzimy, że trzeba trochę popracować, powalczyć, a kiedy boimy się, że po prostu, a chyba jest trochę za łyso, to jeszcze coś tam dorzucimy. A czasem lepiej, jak jest łyso, bo wtedy ten cel komunikacyjny jest na pierwszym planie. A z takich rzeczy technicznych,
2: bardzo technicznych. No to marginesy. marginesy.
1: To chyba to, co nas najbardziej... Zawsze um, kuję w oczy, że treści zawsze dochodzą jakieś tak maksymalnie blisko krawędzi obszarów roboczych tych projektów, co um, są takie ściśnięte, więc jeżeli jakieś słowo możecie zapamiętać z naszego wystąpienia dzisiaj, to marginesy.
2: Tak, żeby te teksty nie dochodziły do samych krawędzi, tylko żeby tam zostawić trochę przestrzeni, trochę oddechu, żeby ta grafika była... Ten projekt był troszeczkę lżejszy, tak? Oddychający.
1: Tak samo między tekstem, a jakimś, jakąś ikoną czy ilustracją też, niech to nie będą jakieś mikre przestrzenie, tylko niech tam faktycznie trochę będzie tego powietrza między elementami, bo to bardzo dobrze robi całości projektu e, wizualnie.
2: I jeśli chodzi jeszcze o wprowadzanie właśnie jakichś, jakichś nowych, nowych elementów do tych grafik, to też często jest tak, że widzimy, że pojawiają się na przykład jakieś nowe funkcje w Canwie, na przykład animowane napisy, i nagle na Instagramie u wszystkich tam fu. Aha, Wszędzie lecą te animowane napisy. Cienie były nowe, um, wszystkich tak, tak. I to jest super oczywiście, że, że jesteśmy na bieżąco i korzystamy z tych, tych nowych funkcji. Um. Ale jeśli chodzi właśnie o jakieś takie elementy te dekoracyjne, no to zawsze trzeba się zastanowić, czy to faktycznie pasuje, czy mogę to jeszcze dodać do tej mojej identyfikacji wizualnej, żeby po prostu nie przeładować. Ale A nie jest tak, wprowadzać coś nowego. Ale to
1: jest dobre, co, co powiedziałaś. Nie czy mogę dodać do tej konkretnej grafiki, tylko czy ja to mogę włączyć do mojej identyfikacji wizualnej. O, to, to powinno być to myślenie. Mm. Czy to mi się przyda tylko teraz, na chwilę, czy w ogóle mogę z tego zacząć korzystać, z danego elementu?
2: Na stałe, na, stałe. na stałe, bo mhm. oczywiście właśnie fajnie w, w, wprowadzać jest coś nowego, bo to jest też tak, że odbiorcy się przyzwyczajają do, do jakichś takich naszych już wypracowanych rozwiązań, jak już coś zobaczą kilka razy, no to rozpoznają, że że to jesteśmy my, no ale potem po jakimś czasie z kolei może być taki efekt, że już się coś opatrzy, tak? Albo też e, e, na innym koncie zaczną się pojawiać po, podobne rzeczy, więc gdzieś tam się tak zaczyna zacierać to, więc oczywiście fajnie wtedy też wprowadzę coś nowego, e, jakiś taki oddech świeżości, no ale zawsze trzeba sprawdzać, czy to czy to ale pasuje. Ale wiecie, wiecie, ja uwielbiam ten cytat królowej PR-u,
1: że kiedy ty coś mówisz, tudzież pokazujesz, i potem pokazujesz znowu i pokazujesz znowu to samo i już masz dosyć pokazywania tego samego po raz kolejny, to twój odbiorca dopiero pierwszy raz to widzi. <śmiech> Także pamiętajmy, że to jest bardzo subiektywne to, ile razy opublikowaliśmy grafikę w danym stylu, no bo naprawdę część odbiorców jeszcze w ogóle nie miała szansy się z tą grafiką zapoznać. Także easy, easy. To, że my wszystko widzimy, całe zaplecze, to normalne, jesteśmy twórcami marki, ale nasi odbiorcy nie zawsze są na bieżąco, nie muszą być, mają tyle komunikatów wokół siebie, że
0: uh, naprawdę, Dokładnie, ja bym od Ciebie dodała jeszcze, że można sobie zrobić taki mały moodboard yy, marki po prostu i gdzieś dzięki temu po prostu wiedzieć, co ja mogę, czego nie mogę, czy ten kolor będzie do Ciebie pasował m, do tej całej spójności, identyfikacji marki, yy, tak, tak, takie coś bym, od czegoś takiego bym zaczęła też, jeżeli mamy z tym problem i widzimy, że nasze konto jest yy, chaos, chaosem jednym nice. wielkim, yy, więc to, to, jest, to jest coś takiego. W sumie troszeczkę poruszyłyśmy tutaj jedno z naszych pytań, czyli popełnione błędy, których warto unikać, bo to mhm. wszystko się ze sobą łączy. Więc dobrze, dziewczyny, powiedzcie proszę, jak to jest z Wami? Oprócz tego, że tworzycie dla klientek czy klientów, to jak się można od Was uczyć? Jak to w ogóle u Was działa? Co macie, jaką macie nowość może? Bo wiem, że Wy tutaj działacie prężnie nad różnymi szkoleniami. Mm, więc no dajcie okay, znać. Okej, okay. ja okej. To jest co ten moment, to jest ten moment.
2: Po pierwsze zapraszamy serdecznie na y, y, nasz kanał na Instagramie, na nasz profil na Instagramie, y, bo to właśnie tam y, informujemy na bieżąco o tym, co u nas się dzieje, y, co szykujemy, zapraszamy na nowe jakieś wydarzenia, szkolenia, y, spotkania, y, spotkania online itd. Tak więc nasz profil to nieszablonowy szablon. A jeśli chodzi o, o naszą ofertę, to tworzymy kursy, tworzymy szkolenia, warsztaty online i to wszystko można znaleźć w naszym sklepie pod adresem butik.szablon.pl i linki oczywiście będą pod opisem tutaj tego naszego spotkania, więc możecie je odnaleźć. Jeżeli
1: chodzi o już takie konkretne produkty, które polecamy w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, bo to tu ważne, żeby znaleźć jakąś fajną nic porozumienia, nawiązanie, to zapraszamy Was serdecznie na kurs Czas na Branding. To jest kurs um, kilkumodułowy, czyli już taki trochę bardziej rozbudowany, w którym przeprowadzamy Was naszą metodą, tą metodą, którą pracujemy też z klientkami nad tworzeniem wizerunku ich marek, przeprowadzamy właśnie od tych założeń strategicznych, marki, od pozycjonowania marki, co chcemy osiągnąć, do kogo chcemy mówić, przez aspekty wizualne, do takich aspektów totalnie już wykonawczych, gdzie na koniec kursu tworzymy i paletę kolorystyczną dobieramy, kroje pisma, tworzymy użytkowe materiały do publikacji w mediach społecznościowych na przykład. I to jest kurs, który pomoże tym osobom, które... No, jakoś tak się zapętliły, nie bardzo wiedzą, w którą stronę ruszyć, czy ten pomysł, który mają, to jest na pewno dobry, czy to tam drążyć, czy odpuścić. Tutaj ta pierwsza część kursu może tutaj pomóc rozwiązać po prostu te problemy. A jeżeli z kolei waszym problemem jest właśnie ta kompozycja, to tworzenie tych grafik, że. Można się tam trzy godziny modlić przed tą kanwą i jakoś nic nie pasuje. To dla tych z Was mamy krótszy warsztat online, który prowadzi przez 20-21 reguł projektowych. I stosowanie tych reguł, po prostu z dnia na dzień pomoże Wam zapanować nad tym, co się dzieje na Waszych grafikach. Wszystko tłumaczymy w filmach wideo, krok po kroku, działamy w kanwie, pokazujemy, gdzie kliknąć, tłumaczymy, dlaczego takie, a nie inne rozwiązanie jest lepsze, więc tutaj jeszcze grupy. Grupa, a bardzo grupie, tak. Właśnie, nasza, właśnie. Jest słuchajcie, nowość.
2: nowość jest taka, że kiedy dołączacie do, do warsztatów, to automatycznie um, macie też dostęp do takiej zamkniętej grupy na Facebooku, um, gdzie są um, właśnie osoby, które, które biorą udział w, w różnych warsztatach. Um, no i tam na bieżąco zamieszczamy różne zadania domowe, organizujemy też takie spotkania na żywo, um, w trakcie których omawiamy szerzej niektóre zagadnienia można zadawać pytania, można właśnie zamieszczać swoje projekty i jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której możecie uzyskać po prostu informacje zwrotne, jakiś feedback na temat tego waszego projektu. Pokazujemy też, jak pewne elementy można jeszcze inaczej ugryźć, jak jakoś inaczej coś ułożyć na tej grafice. No właśnie. Staramy się po prostu, żeby tam było dużo takich praktycznych wskazówek i, i dużo inspiracji, także na pewno ta grupa jest też taką właśnie wartością dodaną do tego kursu, bo to nie jest tak, że dołączacie do warsztatów i, i, i zostajecie później z tym sami, tylko możecie też właśnie skorzystać jeszcze z naszego tego wsparcia przez dłuższy czas. Tak jest, także polecamy feedbacku szczegółowo, um, pokazujemy tak. co
1: i jak, także... Wiemy, że to jest, to jest taki moment w tworzeniu grafik, gdzie chcielibyśmy, żeby ktoś nas albo poklepał po plecach, albo powiedział po prostu, już co, ten element to wyrzuć. Po prostu ten konkretny wyrzuć. I właśnie takiego feedbacku e, udzielamy na grupie.
0: Super. Dziewczyny, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Ja tylko dodam od siebie, że fajnie od razu mi się wyłoniły takie Wasze grupy docelowe. Powiem to, dlatego że uważam, że takie szkolenia są nie tylko dla osób, które są grafikami albo chcą nimi zostać, ale też szczególnie dla wirtualnych asystentek, bo one bardzo często tworzą właśnie jakieś grafiki na kanwie. Dobrze by było douczyć się, jeżeli potrzebujecie oczywiście u dziewczyn takich rzeczy, jak stworzyć właśnie super grafiki. Myślę, że to będzie wartość dodana dla Waszych klientek i klientów. No i co, dziewczyny, jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia, mam nadzieję, na może jakimś innym jeszcze odcinku, może kiedyś u Was. Zobaczymy. Trzymam za Was kciuki i tak jak Ania powiedziała, wszystkie linki do wszystkich rzeczy znajdziecie w opisie odcinka. Trzymajcie się, papa. Pa.
2: Trzymaj
1: się ciepło, dziękujemy jeszcze raz. Cześć, cześć, pa. Dziękujemy serdecznie,
2: do usłyszenia, cześć.